0: 人间事事难意料，生活百态乾坤中。中国潘一段协会昊天书院笑谈已经，您竟然向各位听众问好，大家好，大家好。说到武术，坊间很多人确实没有去了解武术的含义，加上很多媒体的报道有一些误导，产生两极化。有人说很神奇，有人说很迷信。确实，在民间的一些传说，让很多人无法了解，产生了一些疑问
1: 。燕子、蜂蜜、竹巢在我家好不好？《易经》的解说，万物七息必有其原因，以大自然的原则视为吉祥物，因为住宅的位置气流平均，鸟鸟类或者是蜂蜜、药竹巢。会找到适合他所求的位置，大致来说就是好的磁场。今天的主题：屋檐下有燕子或是蜜蜂来筑巢，对风水有何影响
2: ？从古人到现在，人们常常认为燕子是一种吉祥的代表，会带来好的运势及富贵，所以大多数的住家都很希望燕子到他家前来筑巢，
0: 会等待等待好的运势。是的，我们从另一个角度来探讨万物。那么万物当然是包括的是燕子啦、蜜蜂啦、啊、这一些万物本身。那么在万物的时候本身，它为什么会去找一块地？第一，它一定为什么长风而避风之气。那么鸟类的它自然的时候是不是会去找这块地？那么这是筑巢、啊，主要是要孵蛋、又幼,幼、幼鸟。燕牛地山当然的是，它的意含义一定是比较藏风而聚气。论理来讲，是一个好的风水的一个收藏的宝地
2: 。春天来了，燕子回春了，在坊间常听到，也看到燕子在都市飞翔，在屋子下坐巢。有的说对风水好，有的说不见得。那请问老师到底是
0: 如何呢？是以风水的原理的角度来探讨，本来万物。那么话，它本身就会比较敏感度。圣人也是观万物的趋习，发现这个环境有关系，来配合时令、四节气互动的行为，而进行演变一片吉凶化吉的学术。风水学本来就是由大自然本身与万物趋习有关系，长期中的观察中融入其他的一些论述。以现的科学理论上证瓶应该是好的地方才会有筑草。老师，我还听说有鸟在我家筑草是一块龙地，这是真的吗
1: ？对呀、啊，老师，如果在屋顶上筑巢是好的气流的平均，不能说是好的龙穴吧？有常常看到大马路旁边的旗楼下面啊，都很多都是在燕子筑草哎、欸。嗯，这也对。那
0: 么有这么多的龙穴，老师您有何见解啊？是我刚才有讲嘛。那么风水的原理上，应该是要归于万物的气息。确实说，有一些万物它做风水的导师。为什么这样讲？因为它本身会找的地比较于长空而聚气。当然，风水的理论上，那么就是希望有长空而聚气。当初的圣灵如果观察到鸟类在树上的筑巢，有特别它在这个出入口的地方有特别的选择性，它的出入口一定不会逆风，逆风的时候对它来讲是不好的，一定是顺风。那么它巢的位置一定是顺的风，不会逆风。那么就是这样的设理，圣灵来发掘到说，哦，风水学的理论上跟鸟类出入口有关系。所以风水老师嘞，那么再把家里的大门，那么做一个被贬成顺，而不是逆。你们想看看，我们每天是不是要每天就要出门，是不是？<對>那每天一出门的时候是逆风，那你是不是受不了嘛？对。那么要做顺风，风水也不会將开在什么强风之地嘛？是不是？领导开嘛，风那么大嘛，<對>一定就顺风。所以古人呢。那花学到哦，鸟的位置叫比较长空而寄栖，说明此地比较有磁场。若是在地面上除草，更加明显。鸟要在做除草的时候，它的含义就是要孵蛋。孵蛋的时候，地面上的土质是不是要温暖？如果土质的一冷那么一热，那不够温暖的时候，它对它来讲孵蛋是不是有问题？所以它适合它的温度。风水学。也就是要找这块地，冬天是凉的，哦，冬天是温的，夏天是凉的，所以称为风水宝地，为藏风而聚气
1: 。原
2: 来风水的原理出自大自然的逻辑，这很合这很合乎科
0: 学的验证啊。是啊以前呢，一位高明老师的时候，到地里，里师要去山坡地或是平地来找龙穴，确实呢要花了很多时间去观察研究。他最主要是在研究万物的气息，因为为什么这样讲呢？因为此地的时候，这些万物早就住在这个地方嘛，是不是？嗯，它会觉得节节气上是不是最适合他的地嘛？对对。还有一个老师，他有一句名言说：“入山看树头，哎，就知道此地有没有龙性。”其实它包含你，在石头与土质都有关系。观察附近的一些树木啦、土石啦、万物的栖息，来做风水的参考。哎，老师
2: ，是不是他注意到地面上一些万物栖息的方式啊？那些动物啊？这
0: 样来做判断的呢
1: ？老师，您从事风水三四十年，有没有发生什么比较特别的事件
0: ？是，确实，我在三四十年的时候学习地理风水啊。那么，较早阮先生呢，也出塞。大夫讲一句话，一出塞无简单，要做个地理师。三，送我一句话：一出塞哦，得、就、需、是、要跟我学了三四年。我跟他学三四年，这送我一句话：入山看树头，就知道何处有龙穴。入山的意思，也就是要看草木本身。为什么要讲说龙穴的？因为草木本身在这个地方是不是很自然在生存嘛？嗯，那么这个草木本身如果越旺的时候，是代表这个气流就会不一样嘛？这是原因之一。二，树木的根也有关系，因为树木本身是不是比你还早在这个地方？有的树木是有了几百年的树木嘛？对，是不是？对，因为他们在扎根，代表它的地形一定有关系。那老师怎么知道这个树木啊对风水磁场的相对的关系是怎么样的呢？是我刚才有讲嘛，草木本身是特别的旺相，那么四周的草木比较孤，你就要想，一棵树木在那边特别旺，旁边的树木比较孤，很明显的时候代表比较旺的地方，它的土质绝对不一样，那么比较孤的地方的时候呢，它的草木也不一样。那我比一个例子来谈。那么我们知道，如果是这个草木比较旺，各位我们详细去把它观察，它的土石、它的石头跟旁边的石头一定不一样。对，因为它本身的土跟石头肯定会吸引水气。嗯。那么树木、不是要有水气，<是>那么吸引的水气是特别旺嘛？嗯、那旁边的可能是怎么样？石头比较硬，土比较硬嘛，嗯、水分吸得少嘛，嗯、自然草就会比较干的。所以以前的老师很重视，都是到处的时候先看四周环境的气息，包括一石一木一草，都是跟风水有关系。那么找到这个好的地，那么感觉到温度很平心，那么我们就称它为龙穴。那么要成为龙穴确实不简单，以前老师确实一定要爬山，经过很多的经验。像我以前在学风水地里，也是跟老师一路都是爬山。老师一路告诉你草木是什么形形，哪边有穴，参看草木，大约可以了解此地有没有风水宝地
2: 。刚才老师说树头跟风水的磁场有何关联呢？今天老师愿意将真理讲出来，听众朋友要注意哦，你们会得到一些真
0: 智真正的道真正的道理哦。是，我刚才有讲入山看树木，最主要的含义也是了解当地的气候。及土石，若是树木木根的时候浮出来，说明什么？下面的石头比较多。<咳>若是树木根往下砸，说明下面的土石比较多，以便你以前的时候在做阳宅阴宅的基地，并要参考。因为高明的老师要做一个坟墓，他确实很厉害。他说的最神的师傅讲说，你挖下去几次就会见到土。真的挖下去，即使就是土，为什么？因为他看到附近的树根比较扎下去，扎下去是不是土比较多？对，嗯、他不讲，他说我是，他说林伟树他是通灵，不是，因为他参考的是大自然的树木，哦，树根比较深，土石比较多。那么树根本身如果是比较浮出来，代表下面土石比较多。那么呢，这些呢？老师就会当面的给这个水泥师傅讲，那么水泥师傅真的挖出来是，业主嘞真的好厉害，老师啊，你真的厉害，你怎么会知道下面的土石有几尺，还会断哦？几尺下去的土石会怎么样变？五尺怎么变？其实没有什么，因为就告诉我们说，树根本身的浮出来还是沉下去，是不是？那么越沉的是不是下面的水越多？越多。土石是不是硬实？如果是树根比较糊一点，上面的土石比较松嘛？其实是利用大自然的树木来研究风水，怎么样挖吉址，要做一个坟墓
1: 。哦哦，老师，听好，一辈的人有说到风水啊，常会说某一家要找一个地啊，要做祖先的坟墓，在坟墓中动土的时候，就会挖到那个蛇类的东西啊。地理师就会说，这是土地公派来一只蛇守在此龙穴。老师有这样的一说法吗
0: ？确实，以我的经验，确实有此事。一块风水宝地特别坟墓，以前我常常到公墓，那么去形容，常常发现公墓旁边常常见得蛇裂。那时真的我还没想悟出来大世人的真理，经过一段时间才悟出来真理。若是挖到蛇本身，那么会恭喜呀、啊！胡胡东，胡东就是请他的人，我们称他胡东啊！胡、嗯哦、东啊，你得到真龙真蟹啊！所以，请问为什么看到蛇类就是一块好的地里？一般来说，蛇不是都是偏阴的吗？是，那我们事先去了解它细细的关系。蛇本身是不是到了秋冬，是不是要冬眠三个月？他一定要找块一块地，是不是温、啊、暖的地？不然他上个月不吃东西，是不是靠这个气，在保持他的体温？对。如果一冷一热的蛇类，那么我想他也会感冒，是不是？是。好，哦、所以蛇类本身呢，是比人类还要敏感度。那么特别是夜毒的毒蛇，夜的我们常讲说冷蛇冷蛇，还有一种说无毒的蛇。它的热度温度比较热，那么蛇本身夜毒的蛇是夜人，所以我们称它为冷蛇。特别在夏天，那么夏天来讲的时候是炎热啊，地面上炎热，蛇必须要找一块地，是不是要去夏凉一下水？是是不是？所以我们称为冬暖夏凉的地址，因为蛇类它自然，它没有那么笨，我们人会切。风还这个电风扇来吹冷气，它会找大自然是不是？躲在什么那个石头下还是土下，是不是比较温暖一点的？哦嗯嗯、那么很多人都说不知道，那么就走过去被蛇咬嘛，是不是？对，好，这个是其中的蛇一哈。哦嗯、那么地理师的手里，他在挖土的时候里挖下去看到一个蛇，他。一挖到蛇，他就是讲的一句话：“胡东啊，胡东啊，土地公啊，送你一块地。”胡东說，真的吗？不相信你，明天再来。明天如果这蛇左掉了，就是代表你祖先有德，这块地要留给你。明天呢，那个胡东又来看、啊哦欸、了。哎，蛇左了，不会卦，你把它挖到那里左了嘛？是不是？<笑>其实呢，含义不是这样，含义的意思就是说，它本身长的地是东往西啊。那么要怎么样讲？当然我不能讲蛇啊。我弟弟师傅讲说，土地公啊，送、啊、你一块地啊。哎，这个红包还会大呢，是不是？这个讲的笑话啊，确实也是这样。所以他就说，哎呀，胡东啊，胡东啊，你们祖孙有德啊，得到一个好的地，土地公呢送给你一块地，地理松帮你守这块地。我刚才讲了，明天他们来来了嘛，已经跑了嘛。嗯是不是这个才是真龙生穴？一般来讲，真龙中穴，我看了很多，我到处在台湾到处去看风水宝地，看到很多在木的旁边都有毒蛇。哦，后来开始的时候孩子悟出来说，哦，原来呀、啊，地本身如果长而寂静，蛇就会长在这个地方。我刚才讲，嗯、我悟了几十年来悟出这个道理。嗯
2: 听老师一说，现在我终于了解一些风水的传言了。其实它都跟大自然的万物是有关系的
1: 哦。是啊，老师，我的朋友啊，曾经告诉我，他家住在山坡下面，家中常常会有蛇类的出入啊。听老人家说，我、哦、不能伤害它、哦，我不能找那个消防队来抓蛇，因为蛇可能是土地公派来来保护我们的运势。<是>那现在我懂了，要包红包，要哈哈包，但是……<笑>我在登山的时候，有时候都会看到山边的房屋呢，它的墙面呢都会有一些蜂蜜在煮巢。那这个跟风水有什么关系
0: ？是前段的时候，我先回答那个小姐，她说你看到朋友家里的所有蛇在那个地方，是不是？是蛇没那么变的、啊，乡下的房子那么多，她会找到一个比较有温暖的地方。嗯，啊，人类盖在那个地方刚好温暖的地方嘛。对，啊，当然这个是气流好。磁场好嘛？对这一家人当然好嘛。<是>所以老人家他不敢这样讲，说是蛇是土地宫，其实是告诉你说我们这块是风水宝地。嗯、那你刚才问的时候，当然我们去登山爬山的时候，真的不会看到很多嘞。那么在屋顶上的时候，有一些蜜蜂。嗯、这一段我来讲一个故事。三十多年前的时候，我跟着老师，那么学习风水地理。有一次我在山上，兴隆顶地。有一家平房的房子，下面有燕子来筑巢，屋顶下的旁边有蜜蜂筑巢。那你们知道，乡下人看陌生人走过来，那么一定会来问屋里面屋内的有一个护理出来说：“你们从哪里来？”我对老师说：“我对他说，我跟我们老师来排山。要的时要走的时候，我就故意问老师说：这一家风水如何？”那我老师说，这些房子有大别的差别，大别大小的差别就是房屋有差别。一是我要证明，证明说老师讲的话是正的，这还是错误。我就跑回去问这个老护林说：“说你家里人住的人房间身体有患病，有一位身体状况不佳。”这一位护林说：“你怎么知道？”我顺便手指说：“是我老师。”断了，我的老师呢，脸气起来说：“搞你哪！我对你讲，为什么你过去叫人家印证一下？其实我要去印证了碰你嘛，嗯、是不是？是是好，那么来，这方面的事确实跟我们的风水地理有关系。那你老师，老师，你的老师有没有教你什么诀窍呢？是，剛剛是，他有教我诀窍。”那这个前交的时候呢，我刚才一讲，我老师一点开始生气了，不理我了。我是他的个性。走一段时间，我老师说：“你怎么样断？”他说：“回家再说。”在以前的时候，我们学习风水地理，给老师吃时候，一定要买一点东西给老师的食物喜欢吃，顺便买一瓶酒。那么回去的时候敬孝他，他才愿意谈今天去讲风水的精华。在用餐的时候嘞，我对老师说：“哎、欸，老师，你刚才教有没有必要教我诀窍吗？”此时老师有一点醉了，只有说：“啊，树木告诉你了、啊。”我心里想：“你这个老家伙，每次问你重点就是装醉了。”其实嘞，<笑>其实他的用意是亲要我亲自去体会风水的奥妙，那是我没有去理解，心理上很不舒服。每次的时候嘞，买酒给他买肉给他吃。都是醉了，要问到说明天再讲，醉了不讲其实他的用意是要亲自去体会。嗯。哎、欸
2: ，老师，那你是怎么悟出诀校的？这样越听越有趣。老师，你赶快讲怎么样悟出来的、嗯？你想不想学到诀校？当然啦，啊。<麼>
0: 啊好，于是我不服气，真的我不服气。那么，把吃我的肉、喝我的酒，要问到重点，那时候就装水？我心理上当然不服气呀、啊，喝你的酒，你喝酒会中风，但真的，吴老师真的中风了。<笑>哦，这个不是在在诅咒他，真的是真的哦，嗯、那么至于他讲的这一句话，还好，我会悟出来，回去看树木，那就有结果，我真的很不服气。看树木，树木有什么好看？隔天呢，我自己亲自跑到那屋下去看，详去观察。他这个房子中间是开中间门，那么中间门的是左边右边都有卧室，好，那么是开开中间门，那么左边右边有卧室，左边旁边有一棵树木，那么这个树木本身，你看这个树木两边的那么歪，代表的风气是不是偏到树木歪会吹到这个卧室？嗯，代表那个风跟水气不稳定。嗯，那么以前那个房子本身是不是？这种砖八砖，这个瓷砖做的不是现在 I C 结构，嗯嗯。嗯嗯那么有红就有水，是不是水汽会先进那个红砖进去？是。啊、红砖进去的时候，乡下人你知道，不是现在我们呢家里面在装潢，是不是、这个？这个这个床是不是靠在砖的旁边？对，那不就睡觉了嘛。<对>嗯、是。那么在睡觉的时候，是,不是我们在睡觉是不是有热度？对。对那么砖里面是不是有水汽？对对，对一冷一热，当然你会感冒风湿嘛， oh, 是不是？是所以我老师就是要告诉我说，去看树木本身哦，原来的树木本身有关系。第二点就是了，在，我再详细看。那么我们在山上是不是个砖？那么有风吹的地方，它这个砖是不是比较黑？那么如果光线空气来吹，那个砖是不是比较亮？是不是光线暗跟？亮嘛，嗯嗯、亮跟暗的是会影响建筑的瓷砖本身的气质嘛，是不是？嗯、如果有一边的是比较红，代表那个光线足，空气不会乱；如果有一边的比较暗，不是水气多、风多，嗯、那么砖是不是会吸引水气嘛？嗯、是当然就会大小的差别。那我再详细看，再看它本身那个蜜蜂在做巢。一般呢，蜜蜂在做巢，应该是在树或者在草堆，特别是在那个砖的下面做巢。嗯、那么蜜蜂要做巢，是不是最简单的道理？是不是它要干燥？对，嗯、不如果它在湿度的时候，它是连不上嘛？
2: 对，是
0: 不是？所以会比较干燥，所以刚好那边的一个卧室，那我比较干燥，而红砖又比较亮。原来老师就是从什么样？从树木、蜜蜂。一点一滴看出这家房子本身，那么有大小分法，意思说一家卧室好，一家不好，就是利用大自然的的这些自然的这些体来悟出。所以我也是这样，我是这样慢慢研究。所以以后我在爬山的时候真的很认真，看到有屋子我一定要摸看看。哦，啊、嗯哦、摸哎、欸、叫你要摸呢，如果是凉还是温的啊，就知道哪边比较好，哪边比较不好。凉的是不是湿度比较重？是，那温的是不是湿度比较少嘛、嗯？对啊，不，以前老师真厉害，他呢不拿罗盘，弄手呢摸一下摸一下。我说老师你那摸手，么？没有没有，我是看磁砖好不好啊？买上不讲，所以我是在样悟出来的。嗯，
2: 刚、嗯、才您说那个左边跟右边呢、啊？右边有那个蜜蜂在煮草，那室外的那个磁砖颜色就比较红润，而蜜蜂做草可以说明右边的。的卧室对里面的人会比较好，这是
0: 正确。嗯
1: ，听老师这样解说以后啊，我觉得风水的含义我更加的了解喽。因为万物七息的确是一个很自然的一个现象跟逻辑啊。那以现在的科学啊，其实可以证明风水它其实是不太迷信的一个东西哦。
0: 是，其实风水本身是可以用科学的理论来论来印证。那么很多的一些的老师。都没把没有把以前他的这些窍门不讲出来，的，都是要慢慢给你去悟。嗯、如果我们把这些窍门打开，用科学理论上来印证，刚才讲的一个砖是不是比较热，一个砖比较冷，嗯、一棵树木比较歪，一棵树木比较直嘛，嗯、代表什么？那个气候的变化就是跟风水有关系。风水本身确实是跟。现代的流论上可以相辅相成。今天的单元最希望听众朋友感谢你的收听，跟您了解武术天地之谈，对我们平常生活上能增加一些知识。中国汉人协会昊天书院祝大家平安，谢谢老师。